0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Ya lo sabéis, soy Luis Pérez, programador y consultor tecnológico en Caira for Startups. Y bueno, el podcast de hoy va a ser una auténtica pasada, estoy seguro de que os va a encantar. ¿Por qué? Porque vamos a unir tanto la parte del software, que ya sabéis que es mi especialidad como la parte del hardware, que esto es algo que de vez en cuando en este podcast sí que tocamos, tocamos tecnologías externas, pero ahora vamos a ver un desarrollo propio, ¿vale? Eh, imaginaros una cosa, imaginaros que entráis en una tienda, ¿vale? Una tienda de una franquicia, da igual el McDonald's, el Corte Inglés, la que sea, y simplemente por entrar, por cierto, una franquicia o una tienda, no hace falta que sea franquicia, puede ser una tienda, un local normal, nunca antes habéis entrado ni a esa franquicia, ni a esa marca, ni a esa tienda, ¿vale? Y justo al entrar... Eh, saben vuestra, la dirección de vuestra casa. Es decir, saben el edificio exacto en el que vives. A lo mejor no saben la puerta, pero saben el edificio en el que vives. Además, saben en qué hoteles has estado. Esto también se puede hacer bueno, cuando viene un invitado. no, Alguien viene a tu casa y puedes saber en ese momento la dirección eh, de su casa, muy aproximada por el edificio, así como en los hoteles que has estado y en ciertos sitios. Ahora veremos de dónde se saca esta información. Pero atención, únicamente... Cuando la persona entra a un lugar, nunca antes ha registrado, nunca antes ha rellenado ningún formulario, nunca antes eh, ha accedido con el móvil a nada, es decir, a ninguna página web para dejar datos, ni nada. Primera vez que entra un usuario y ya tienes esta información. Os pregunto, ¿cómo? vale Pues todo esto aparte, eh, bueno, toda esta información que, nos, que lógicamente ahora estamos haciendo el podcast, parte gracias a una investigación que realizamos en CAIRA para, bueno, para un proyecto que era para un centro comercial, simplemente queríamos saber cuántas personas habían eh, en un determinado local de un centro comercial y luego en otro local y luego en todo el centro comercial y cómo se movían y cuánto tiempo se quedaban. Realmente no queremos saber ni dónde vive, ni en qué hotel es el estado, ni nada. Solo, no, o sea, solo queríamos saber cuántas personas había y cuánto tiempo se queda, y poco más, ¿vale? Pero a partir de esa investigación, eh, bueno, conseguimos acceder a otros datos. Para esto tenemos que pensar, eh, ¿cómo se hace esto? Cuando bueno, la mayoría de centros comerciales y la mayoría de comercios tienen dispo La mayoría de comercios, hablo de, de franquicias eh, tipo McDonald's. Tienen dispositivos que saben cuántas personas hay. Hay mucha gente que cree que es por cámara. Por cámara se puede saber, pero es realmente poco preciso. Porque la cámara está muy centrada, bueno, en lo que se puede ver. Si hay unas columnas no se ve. Y luego realmente eh, puede dar muchos falsos positivos de que te duplica una persona, etcétera. Entonces realmente, como se suele hacer, es por Bluetooth. Es una tecnología barata, fácil de programar. Es la más fácil de detectar cuántos Bluetooth conectados hay, ¿no? Entonces lo que se suele hacer... Son un hardware, puede ser una Raspberry Pi, por ejemplo, puede ser, eh, bueno, puede ser eh, bueno, la Orange Pi, o puede ser un ordenador, ¿vale? Da igual, al fin y al cabo. Simplemente es un, un, un ordenador, una placa, co, eh, con un chip Bluetooth, y simplemente le dices, oye, dime cua, eh, cuántos Bluetooth conectados hay. Esto es lo que más se hace porque es lo más fácil, más rápido, y bueno, y, y al fin y al cabo se desarrolla bastante rápido. ¿El problema cuál es? El problema es, ¿quién le dices tiene el Bluetooth conectado? Seamos realistas. Yo lo tengo conectado eh, por el coche, y la mayoría de veces me lo quito. Es decir, al fin y al cabo, el Bluetooth únicamente lo tienen los conductores de coches. Porque si no, bueno, ahora sí que es cierto que con los nuevos. Eh, los AirPods, eh, sí que hay más gente que tiene los Bluetooth. Pero Bluetooth es una tecnología que no está obsoleta en sí, pero que la tienes que utilizar para bueno, eh, para unas determinadas cosas. El Bluetooth no lo puedes usar para, para todo. No vas, eh, si no usas coche y no tienes auriculares, ¿para qué narices vas a tener Bluetooth conectado? Por eso la mayoría de gente no lo tiene conectado. Entonces nosotros le, eh, pensamos en darle otra vuelta. Eh, que también, ojo, no hemos inventado nada. También hay empresas de las megagrandes que también lo hacen así. Nosotros pensamos, ¿por qué en vez de detectar el chip Bluetooth, vale? no detectamos el chip Wi-Fi? ¿Por qué? Porque el Bluetooth sí que es cierto que sabíamos que emitía y era más fácil detectarlo. Pero el, el, el chip Wi-Fi, al fin y al cabo, de alguna forma, tenía que estar algo emitiendo eh, el móvil para que cuando llegues a tu casa se te conecte, ¿vale? Mucha gente piensa que se conecta automáticamente el móvil a, al router, pero realmente el móvil es el que está emitiendo una señal de hola, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, todo el rato, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, sí que es cierto que el Wi-Fi y el chip no está pensado para eso, de hecho... Eh, nosotros utilizamos una Raspberry Pi que vale 8 euros. La Raspberry Pi 0W, para ser exactos, vale. Vale 8 euros ese ordenador. Es un microordenador. Eh, bueno, de hecho, tiene que son. No sé si es un giga de RAM o medio giga de RAM. Que es más que suficiente para estas cosas. Y vale 8 euros, nuevo. Así que podéis comprar la placa. Eso sí, lo tenéis que conectar con una batería, etc. Pero bueno, ya estaba. Eh, claro, el problema es. El Wi-Fi no estaba pensado para detectar exactamente, lógicamente el router sí, el router debe tener su chip, etc. ¿no? Entonces tuvimos que eh, modificar el firmware el firmware, perdón, del, eh, del chip Wi-Fi de, del sistema operativo de Linux que estábamos utilizando. De nuevo, que no hemos inventado nada, que hay mucha gente que lo hace para hackear otras redes wifi, que necesita capturar paquetes. Seguro que, eh, que la gente que ya lleva años en el sector ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces simplemente fue descargarnos una versión modificada eh, del firmware y ya está. Lo modificamos, eso sí, y a partir de ahí ya podíamos recibir paquetes wifi. A partir de aquí, lo que hicimos fue detectar cada móvil. ¿Vale? Es decir, lo que nuestra idea fue Vale, tenemos un, un ordenador, da igual si es un ordenador Grande o pequeño, nosotros usamos una placa de 8 euros Porque era más que suficiente Modificamos el software eh, Con el sistema operativo Para que en verde el wifi emita Reciba todo, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, veíamos los datos ¿Nuestra idea cuál era? Muy fácil Nuestra idea era eh, Que cada móvil tiene eh, Bueno, cada chip wifi del móvil Tiene un número único, le llamaremos MAC ¿Vale? Y simplemente es la MAC, que es un número único de ese chip, un número físico, que no es aleatorio, es un número, eh, bueno, que lo pone el fabricante. Es como la matrícula de cada, de cada móvil, pues lo mismo. No es la IP, simple, es, eh, es algo que está en el hardware, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos ese número, que realmente es, es alfanumérico, ¿qué podíamos hacer? Pues, bueno, podíamos identificar cada móvil que existía en, dentro de un local, que había dentro de un local. Eso es algo también muy interesante, es decir... Cuando alguien entra, todo el mundo o la mayoría de gente, o sea, el, prácticamente el 100% de la gente, aunque sea una abuela o sea un abuelo, tiene móvil. Y también la mayoría de gente tiene internet en su casa, por lo que tienen eh, el wifi conectado en el móvil. Ojo, que no se tienen que conectar a la tienda. Simplemente es que tengan eh, eso de que cuando llegues a casa se te, se te conecta automáticamente. Ya está, era eso. Que es eh, más del 90% de la gente, por nuestros estudios, eh, eh, averiguar el número. Entonces... Toda esta gente, ¿vale? Que tiene el móvil activado, ya sea un iPhone, sea un Android, y que directamente entraba a un local, ya podíamos sacar su número de móvil, ¿vale? No el número del móvil, sino el número Mac eh, que tenía el chip Wi-Fi. ¿Con esto qué podíamos hacer? Bueno, podíamos tener un montón de información, que ahora, que ahora la veremos, un, un montón de información estadística, ¿vale? Pero además eh, de todo esto, encontramos que en muchos, muchos, muchos móviles... El propio móvil, y esto sí que es una auténtica aberración, sí que es una burrada a nivel de seguridad, disculpa, de los fabricantes de los móviles, no es culpa de nadie más, mandaba todas las redes wifi a las que se había conectado. Es decir, nosotros teníamos nuestro, nuestro ordenador de 8 euros, habíamos modificado el firmware y simplemente recibíamos cuántos móviles había, eh, las Macs de, exactas de los móviles y además a qué redes wifi se conectaban esos móviles en su casa, en los hoteles, en los spas... Es decir, en los restaurantes, si por ese ejemplo es el Foster Hollywood, tiene Wi-Fi gratis o VIPs, eh, teníamos todo esto, ¿vale? Toda esta información, además, apuntada de todo, o sea, todo este hotel, este WLAN, ¿no? Tipo de casa. Eh, este de Spa Barcelona Aires, por ejemplo. Todo esto pertenece a este móvil. Además, súper ordenado y súper fácil de, de recoger. Entonces... Eh, pensemos qué podemos hacer con todo esto empecemos con lo básico, solo con la Mac ¿vale? que esto el 100% lo tenían de nuevo, la mayoría también tenían los otros datos pero el 100% tenían la Mac porque es algo básico que, que es bueno, que es necesario para identificar un dispositivo recordemos que es única ¿vale? y que la pone el fabricante, que no es aleatoria ¿qué quiere decir esto? que con esto podemos saber cuánto dura la visita, en el momento en el que la Mac deja de estar, es que se ha ido si sabemos cuándo entra y sabemos cuánto, eh, cuán, bueno, cuándo desaparece eh, el móvil sabemos cuánto ha durado la visita. Podemos saber la media de cuántas, ve cuántas veces viene una persona a nuestro negocio, a nuestro local. Podemos saber si vienen más los lunes o los domingos, por ejemplo. O si la gente que viene de mañanas pasa más tiempo. Y podemos hacer también incluso ofertas personalizadas. Vemos que la gente que viene a lo mejor los lunes por la mañana, luego viene los, los viernes por la tarde o acaba comprando por la tarde. No necesitamos saber ni el nombre, ni el DNI, ni el email, ni nada. Simplemente son datos estadísticos con un número aleatorio, que sería la MAC, eh, que, bueno, sabemos que, eh, que a lo mejor de 5.000 visitas, 4.000 han venido por la mañana y de esas 4.000, 2.000 han comprado por la tarde, ¿no? Podemos sacar un montón de estadísticas. Además, lógicamente, eh, de nuevo, esto es muy importante, hay, hay datos que es eh, la, la media. Eh, del tiempo que están los visitantes, para saber si podemos poner a un producto más adelante para que se eh, tienen más tiempo en la tienda. Eh, luego también saber eh, cuándo dejan de venir. Si vienen todas las semanas si y a cabo de tres meses vemos que ya no nos compran más, pues bueno, podemos saber, aparte del ticket medio de, eh, de compra, lo podemos multiplicar por la cantidad de compras gracias a este dato y podemos sacar realmente el valor del cliente y podemos ver si, si podemos hacer algo más para que esté más tiempo en la tienda, ¿no? Entonces, estos son datos, realmente, eh, que, no, que, que, lógicamente, que, que no son pu o sea que no son personales, que a nadie le molesta que se sepa esta información, porque no te identifica ese, la MAC, el número aleatorio este que pone el fabricante, no te identifica como persona, por lo que realmente no, 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 es, no es preocupante, ni, ni es inseguro, ni nada. Esto, no estoy inventando nada, esto lo hacen todas las grandes empresas, Mercadona, Carrefour... De hecho, eh, no voy a decir empresa, pero una de estas grandes es que va muchísimo más a saco. Esto sí que eh, hay una de las grandes, que bueno, más que nada por el sector que conozco y conozco una empresa que está en ese proyecto, van muy, muy a saco recopilando datos, pero a lo heavy. También, ¿qué más podríamos recuperar? Muy importante, la distancia. La distancia desde nuestra placa, de 8 euros, la Raspberry Pi 0W, por si queréis buscarla, hasta eh, el móvil. Esto es muy importante. Bueno, era un porcentaje de, de cuánto de cerca estaba. Esto es muy importante porque de, si tenemos varias placas de 8 euros, de 10 euros, eh, podemos saber por qué zonas exactamente se mueve. Se puede hacer por triangulación o se puede hacer por 10.000 formas diferentes. Hay 10.000 fórmulas incluso públicas para todo esto. De nuevo, pensar que no se está inventando nada. Incluso cuando tenéis dos puntos GPS, ¿sabéis cómo se calcula? Existen dos fórmulas. Que son las dos... Eh, o sea, no hay una fórmula para saber cuál es la distancia entre los dos puntos. Hay dos fórmulas que, que te aproximan en unos metros. Y son públicas. Simplemente vais a internet, cogéis el código y lo ejecutáis y ya está. No, no hay que inventar nada. Fijaros que al final estamos cogiendo tecnologías que ya existen y le estamos dando una vuelta. Pero ojo, esto solo es con la Mac. Ahora estábamos hablando de rastrear y de saber eh, la información más personal, ¿no? Y eso es lo que se llama el SSID, que simplemente es el nombre de la red Wi-Fi, no hay más. Si os vais a un hotel llamado Hotel Don Cándido, por ejemplo, pues eh, y la red Wi-Fi Hotel Don Cándido Wi-Fi, pues simplemente cuando, te, cuando entras a un local eh, pondrá, se ha conectado el Hotel Don Cándido Wi-Fi y se ha conectado el, el WLAN", se ha conectado al Spa Aires Barcelona, se ha conectado no sé qué, Valencia, etcétera, ¿vale? De hecho, esto lo hicimos en la oficina y era una pasada porque veíamos, eh, lógicamente, con la autorización de los trabajadores, lo sabían todos, porque estamos en este proyecto, eh, quién se había ido a un spa, eh, a la sierra, quién se había ido a Madrid, etcétera ¿Vale? Pero bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirven los datos SSID? ¿Vale? Porque claro, un WLAM barra baja Z o K, por ejemplo. ¿De qué nos sirve? O sea, nosotros no sabemos eso dónde está, ¿no? Y yo antes estaba hablando de que cuando alguien entre, sepamos si está en una zona rica, pobre, y sepamos el edificio exacto. No la casa, pero sí el edificio. Esto, ¿cómo lo podemos saber solo con ese nombre? Vale, para esto tenemos que, que hacer una pausa, ¿eh? ¿eh? Ahora entenderéis por qué hacemos la pausa. Hablemos del protocolo HTML5, es decir, eh, de la más que el protocolo, del estándar eh, HTML5. En otros podcasts ya he hablado de esto. El, el protocolo, el, perdón, el estándar HTML5 tiene una particularidad muy interesante y es que te permite el, eh, la geolocation, no, al fin y al cabo es document.geolocation mediante Javascript te permite saber la geolocalización del dispositivo que está utilizando el HTML5, lógicamente siempre con la autorización del usuario te sale un pop-up y, y te dice, esta página web, Google Maps quiere saber eh, tu punto .gps ¿lo permites? Le dices que sí Ahora os digo, esto os habrá pasado, si os metéis en la web de Wallapop y, pone, eh, y le dais a buscar, os pedirá vuestro punto GPS de que, os, que le autoricéis. Con el ordenador hablo. La pregunta es, ¿ningún ordenador portátil tiene chip GPS? Ninguno. Por una cuestión que al fin y al cabo es que eh, creo yo que el propio iOS y el propio Windows, eh, perdón, iOS no macos, y el propio Windows no tienen soporte para chips GPS. Yo creo que eh, o sea, no debe de tener, y es que aunque tuviera... Los propios navegadores les costaría más como nadie tiene, ni los portadores no tienen, ni lo implementarían. Entonces, ¿cómo puedes saber exactamente, pero exactamente, el punto GPS, un ordenador que no tiene chip GPS? ¿Vale? Esto es porque a partir del estándar HTML5 que incorpora esto, se crean unas bases de datos a nivel mundial con todos los puntos WLAN. ¿Vale? Perdón, WLAN quiere decir con todos los puntos WiFi. Cuando Google eh, va con el coche, con el eh, Steve Views, eh, haciendo, bueno, lo, lo típico, haciendo el recorrido con los coches, haciendo todas las fotos, etcétera, también recopila toda la información. Cuando la gente de Android, todos los que hemos tenido y tenemos a Android, eh, bueno, eh, se conecta a la red Wi-Fi, se manda los datos a Google, también le, también le manda, eh, bueno, por ejemplo, estoy aquí, mi red Wi-Fi es la WLAN barra baja KK20, eh, por ejemplo, y las de mi alrededor son todas estas. Con este punto GPS. Esto no es un secreto. Esto es algo oficial. Esto lo dice el estándar de HTML5 y lo pone ahí. Es decir, Google tiene toda la información. Mozilla, Firefox también. Si no recuerdo mal, Firefox eh, al principio utilizaba, antes de tener su base de datos, los servicios de Google. Y es gratuito. Eh. Este, esto lo podéis incluso hacer vosotros mismos. Entonces, esta base de datos con estos datos ya existen. Si tú le dices, oye dime wlan barra baja kk1011 a cuál pertenece, te voy a decir el punto GPS exacto, ¿vale? Eh, sobre todo, además, sí que es cierto que puede haber unas coincidencias, pero sobre todo si sabes de, de la provincia o de la ciudad, pues ya lo tienes. Entonces, claro, pensar esto, pensar ahora, volvamos atrás, eh, volvamos a que cualquier persona que entre a tu casa, a tu habitación, a, a un local, con un móvil, le podemos saber exactamente cuál es la w, eh, cuál es el bueno el, digo Wlan porque es el de los más conocidos no podemos saber cuál es el nombre de la red wifi que se conecta a su casa y gracias a eso se lo podemos mandar en tiempo real a una API y que nos devuelva el punto GPS exacto si eres de una zona rica si eres de una zona pobre saber exactamente el lugar esto la verdad es que da mucho miedo también y es algo súper súper interesante esto eh, por cierto muy importante en cara a la ley ya que sacamos esto mediante la investigación, nosotros no lo necesitábamos y lógicamente no íbamos a hacer nada malo. Nos dedicamos al software y no al hardware, por lo que no vendemos dispositivos. Si sí tenemos toda esta investigación y si nos piden algo para la parte de marketing, sí que podríamos hacerlo. Pero claro, pensar que las grandes empresas, eh, no, no penséis que tienen muchos miramientos, ya han multado a Google y le da igual. Pues, eh, no por coger los datos, sino por aprovecharse de ellos, venderlos y hacerlo todo. Entonces, las grandes empresas, ya os digo que lo hacen, ¿vale? Os comento también, a través de nuestra investigación, ya que tenemos estos datos, lo investigamos, investigamos la ley, eh, y miramos que es legal siempre que no se identifique al usuario, ¿vale? Entonces, bueno, la, eh, coger la MAC en sí, o crear un sa 1, un MD5 de la MAC, y guardar los datos estadísticos es totalmente legal. Pero en el momento en el que tienes algún dato que puede identificar al usuario, eso ya es ilegal. Ilegal sin avisar al usuario, sin que te firme una LOPD, etc. ¿Vale? Es decir, yo os digo la parte legal y la parte ilegal. Solo que la parte legal tenéis. Por cierto, por si queréis hacer este proyecto, ya veis que con un chip de 8 euros podéis, eh, podéis hacer automáticas, briguerías increíbles. Luego automatizarlo todo, que vaya a un servidor central, eh, hacer estadísticas a punta pala. Podéis hacer ya un montón de cosas. Y luego, la parte ilegal, yo os digo que, que bueno, que es ilegal, pero que sepáis si que está, más que nada porque las grandes empresas lo utilizan, lógicamente que lo utilizan. Les interesa saber si la gente es de, un, de una zona pobre o es de una zona rica. O les interesa saber simplemente de dónde han venido esas personas. Saber si a tu local del centro de, de Valencia viene gente de, eh, de, de los pueblos de alrededor de Paterna, de, de Paiporta, de Godella, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es información, que igual, bueno, yo en cuanto al podcast, yo os doy la información y ya vosotros sabréis cómo lo queréis utilizar, o por lo menos siempre digo que es bueno tener la información, en el que sepáis que todo esto se puede hacer. Así que nada, muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar aquí un día más, un podcast más en Consultor IT. Y ya lo sabéis, este viernes tenemos otro podcast. Si queréis encontrarme, podéis encontrarme en mi página personal en luisperis.com o en mi bueno o en mi consultora tecnológica en kaira.es. Así que nada, nos escuchamos este viernes con otro podcast. ¡Hasta entonces!